0: Die Antworten oft ganz anders kommen können, als wir es erwarten. Und oft ist es so, dass wir uns vor den Antworten verschließen, weil manchmal kommen ziemlich gefährliche Antworten in uns hoch. Hi, willkommen bei Philosoktopus, dem Podcast, der dich an all die kleinen Schätze erinnert, die du in dir vergraben hältst. So, willkommen zu einer neuen Philosoktopus-Folge. Schön, dass du hier bist. Ähm, heute geht es um das Thema, wie finde ich die Antwort auf jede Frage. Ihr habt abgestimmt. Zur Auswahl standen die Themen Schmerzen und Heilung. Und eben, wie finde ich die Antwort auf jede Frage. Und ich war ziemlich überrascht, denn ihr habt ziemlich ausgeglichen geantwortet, wodurch <lacht> ich dann wieder entscheiden musste. Ja, und ich habe mich eben für die Antworten entschieden. Es wird aber auf jeden Fall auch eine Folge zum Thema Schmerzen und Heilung geben, weil das Thema einfach wahnsinnig spannend ist. Das dürft ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Es kam auch eine Frage von euch und da ging es darum, warum es so wichtig ist, sich mit positiven Menschen zu umgeben und mit Menschen, die dich unterstützen ich würde sagen, ja, einerseits ja, es ist wichtig, dass du Menschen hast, auf die du dich verlassen kannst, denen du vertraust, an die du dich auch wenden kannst, wenn du vielleicht mal nicht mehr weiter weißt und die dir helfen, dich wieder aufzubauen. Andererseits würde ich die unangenehmen Menschen in deinem Leben nicht verteufeln. Also ich würde nicht sagen, dass du ein besserer Mensch bist wenn du alle schwierigen Menschen oder alle unangenehmen Menschen aus deinem Leben streichst. Denn letzten Endes ist es so, dass die Menschen in unserem Leben und unsere Lebensumstände generell sehr viel von uns spiegeln und mehr über uns als über das Aussagen, was im Außen liegt. Wenn du also vor allem auch im in deinem engeren Umfeld irgendjemanden hast, der dir nicht gut tut, der dir vielleicht sogar sehr oft weh tut, könntest du dich fragen, was das über dich aussagt. Ich denke, dazu wird es auch eine extra Podcast-Folge geben, um das hier richtig zu beantworten, ähm Fehlt einfach die Zeit, ist ein anderes Thema, aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es dazu eine extra Podcast-Folge geben wird. Wer mir übrigens noch nicht auf Instagram und Facebook folgt, kann das gerne noch tun. Einfach Philosoktopus, genauso wie der Podcast heißt. Dort gibt es immer wieder Umfragen, Abstimmungen wie diese zum Beispiel, aber auch Informationen zu neuen Podcast-Folgen oder zum Beispiel einen Steckbrief zu meinen Interviewpartnern, das sind dann immer Infos, die ihr im Podcast nicht habt. Daher schaut gerne mal vorbei. Genau, und jetzt kommen wir zu den Antworten, wie du die Antwort auf jede Frage findest. Erstmal möchte ich klären, um welche Art von Fragen es mir hier geht. Also mir geht es nicht darum, wie du herausfindest, wie du den Umfang der Sonne berechnen kannst. Tut mir sehr leid. Da bist du bei mir an der falschen Stelle. Mir geht es eher natürlich um die großen Fragen des Lebens, um eher philosophische Fragen. Also, äh, was ist der Sinn des Lebens? Was ist Liebe? Was ist gut und was ist böse? Nach welcher Veränderung sehnst du dich? Das sind die wahrlich spannenden Fragen. In erster Linie würde ich sagen, wenn du die Antwort auf eine solche Frage suchst und ich denke, jeder von uns kommt mal an einen Punkt in seinem Leben, wo er sich eine solche Frage stellt und wo er nach einer solchen Antwort sucht. Und ich denke, der Schritt Nummer eins ist, sich überhaupt zu trauen, diese Fragen zu stellen. Denn oft ist es so, dass wir uns denken, boah, ich wäre voll gern reich. Und Schon im nächsten Schritt sagen wir, ach, so ein Unsinn, so eine Träumerei, ich werde doch nicht reich, hör auf darüber überhaupt nachzudenken, so ein Quatsch. Und wir erlauben uns die Frage nicht mal. Wir haben schon im Vorfeld nicht die Hoffnung darauf, eine Antwort darauf zu finden, was echt traurig ist. Und ich würde dir empfehlen, anstatt eine Frage zu verwerfen, bevor du sie überhaupt gestellt hast, erlaub dir einfach mal zu fragen. Hab den Arsch in der Hose, um zu fragen, wie werde ich reich? Und dann lass die Frage einfach stehen. Und es ist gar nicht nötig, zumindest im ersten Schritt, dass du die Antwort darauf findest. Vielleicht kommt es ja auch nicht gleich, aber es ist super wichtig, erstmal zu fragen, denn ob wir Antworten im Leben finden oder nicht, hängt in allererster Linie von unseren Fragen ab. Oft halten wir uns schlauer als das Leben. Ja, wir mit unseren was 30, 40, 50 Jahren, wie alt auch immer du bist, sagst, ah, ich habe das Leben schon verstanden. Ja, ja, ich weiß, wie der Hase läuft und ich bin nun mal nicht glücklich. Oder ich bin nun mal nicht reich und wir haben Angst davor, dieser Frage Raum in unserem Leben zu geben und daher ist es ziemlich wichtig, dass wir nicht versuchen, schlauer zu sein als das Leben, sondern dass wir den Mut haben, wieder ganz kindlich und naiv zu fragen, so wie es die Kinder tun. Das Kind fragt, Mama, kann ich irgendwann fliegen? Und vielleicht denkt die Mama, so ein Quatsch. Natürlich kann das Kind nicht fliegen. Aber wer weiß, der Mensch, ich weiß nicht, wer es war, ehrlich gesagt, aber der Mensch, der das Flugzeug erfunden hat, war vielleicht auch mal ein Kind, das gefragt hat, Mama, kann ich irgendwann fliegen? Hast du den Mut, wieder kindlich zu sein, wieder ganz naiv dich vor das Leben zu stellen und einfach nur zu fragen, Hast du den Mut dazu? Im Russischen gibt es ein Sprichwort, das sagt, das Leben bringt es dir bei. Deswegen musst du vorsichtig sein, auch mit dem, was du fragst. Du warst bestimmt schon mal in einer Situation, in der dir irgendein Mensch begegnet ist, der einfach furchtbar war. Und du hast allein schon im Beisein von dieser Person eine Krise bekommen. Und viele von uns fragen sich dann, wie kann man so unverschämt sein? Wie kann man so gleichgültig sein? Wie kann man so frech sein? Wie kann man? Und im Russischen sagt man, pass auf, was du fragst, denn das Leben bringt es dir bei. Wenn du eine solche Frage stellst und oft ist sie verbunden mit ziemlich intensiven Emotionen, dann findet das Leben eine Antwort für dich. Und oft ist es dann so, dass wir vielleicht selbst in einer Situation so frech oder so unverschämt sind. Achte also immer sehr gut darauf, welche Fragen du dem Leben stellst. Zum einen achte darauf, dass du nicht Dinge in Erfahrung bringst, die du eigentlich gar nicht wolltest. Aber nutze es auch für dich. Nutze es für dich, ganz bewusst nach Erfahrungen zu fragen, die du machen willst. Und wenn du den Mut hast, eine Frage offen zu lassen, dann wirst du es auch erfahren. Und davon bin ich hundertprozentig überzeugt. In der Psychologie spricht man vom Phänomen der selektiven Wahrnehmung. Das bedeutet, wahrscheinlich hast du vielleicht auch schon davon gehört, dass du die Welt nicht einfach so vollkommen in dir aufnimmst, wie sie eben da ist, sondern dass immer so eine Art Filter zwischen dir und zwischen der Welt steht, der dafür sorgt, dass du manche Dinge eben wahrnimmst und manche eben nicht. Das hängt zum Beispiel davon ab, was dir wichtig ist oder ob dir etwas bedrohlich erscheint oder ob es dir Freude bereitet oder ob es dir Schmerz bereitet. Das sind beispielsweise ein paar Faktoren, die Einfluss darauf nehmen. Jetzt ist es so, wenn du den Mut hast, eine Frage an das Leben zu stellen, und sie einfach offen zu lassen, sie nicht direkt wieder zu verwerfen oder irgendwie negativ zu beantworten, sondern einfach mal kindlich und naiv fragst, Denn richtet sich deine selektive Wahrnehmung darauf aus. Die Frage ist da und was dann passieren wird, ist ein total spannender Prozess. Denn plötzlich, die Welt hat sich nicht verändert, aber du nimmst die Welt verändert wahr und das ermöglicht dir, Antworten dort zu finden, wo du davor vielleicht nichts gesehen hast. Vielleicht fallen dir dadurch plötzlich Dinge in der Welt auf, die dir früher überhaupt nicht aufgefallen sind. Und häufig findest du genau in diesen Dingen die Antwort. Denn, also, selektive Wahrnehmung kurz erklärt ist, beispielsweise du kaufst dir ein weißes Auto und Jetzt erst fällt dir auf, wie viele weiße Autos auf den Straßen eigentlich sind. Und diese weißen Autos waren natürlich auch schon da, bevor du dein Auto hattest. Aber du hast sie nicht wahrgenommen. Und erst dadurch, dass du deiner Wahrnehmung erlaubt hast, dich darauf auszurichten, fallen sie dir auf. Und so ist es auch mit den Antworten. Denn erst dadurch, dass du den Mut hast, diese großen Fragen des Lebens zu stellen, erst dadurch erlaubst du deiner Wahrnehmung, Dich auf die Antworten auszurichten. Häufig ist es so, dass wir fragen und erstmal kommt nichts. Erstmal haben wir keine Antworten. Erstmal müssen wir noch mal in die Welt hinausgehen und die ein oder anderen Dinge erleben. Wir müssen unserem aha, Unterbewusstsein manchmal auch erlauben, sich neu zu sortieren, um uns die Antworten ermöglichen zu können. Denn wer kennt es nicht? Man spricht mit irgendjemandem und man ist gerade voll im, im Redefluss und Plötzlich fällt dir ein Wort nicht ein. Es, fällt dir, es liegt dir auf der Zunge, aber es fällt dir einfach nicht ein. Gut, dann umschreibst du es irgendwie anders oder ihr kommt auf was anderes zu sprechen und du denkst schon gar nicht mehr dran und drei Tage später stehst du unter der Dusche und du denkst schon längst nicht mehr dran und plötzlich fällt dir dieses Wort ein. Es ist so spannend, denn... Dein Unterbewusstsein arbeitet immer für dich. Und auch wenn du das Gefühl hast, du hast jetzt die Frage gestellt und toll, jetzt ist die Frage da draußen in der Welt oder sie ist in deinem Kopf, aber ändert sich ja nichts. Es ändert sich etwas. Und zwar, wie gesagt, dein Unterbewusstsein arbeitet für dich. Es formiert sich neu. Es ordnet sozusagen die Informationen, die vorliegen, neu für dich aus. Und so kann es sein, dass du auf eine Frage, die dich schon lange plagt, eines Tages stehst du unter der Dusche und plötzlich fällt sie dir ein. Einfach nur, weil du den Mut hattest, die Frage überhaupt zu stellen. Um wirklich kostbare Antworten zu bekommen und um sozusagen an den richtig guten Stoff zu kommen, gibt es noch eine Sache, die ihr beachten solltet. Und zwar erstens, dass es kein richtig und kein falsch gibt. Und zweitens, dass ihr für alles offen sein müsst. Häufig ist es so, dass wir durch die Welt laufen und da ist diese eine Frage, die uns nicht loslässt oder vielleicht sind es auch mehrere Fragen und wir haben aber keine Antwort. Wir versuchen aber, wie vorher schon erklärt, oft schlauer zu sein als die Welt und wir sagen, also wenn es eine Antwort gibt, dann muss sie schwarz oder weiß sein, dann muss sie so oder so sein. Was wir in dem Moment aber noch nicht wissen und was häufig der Grund dafür ist, dass wir eben keine Antwort bekommen, ist, dass die Antwort plötzlich lila, blass, blau kariert ist. Und während wir aber unsere, wir stellen die Frage, aber wir haben Bedingungen. Wir sagen, sie muss schwarz oder weiß sein. Jetzt mal gucken, was das ist. Und solange wir uns quasi in diesen Bedingungen bewegen, werden wir die Antwort nicht finden. Wenn wir aber einfach mal naiv fragen und für jede Antwort offen sind, dann bespringt uns manchmal plötzlich aus dem Nichts, wie gesagt, ein lila blassblau kariertes Krokodil, keine Ahnung, was auch immer. Und erstmal sind wir irritiert, weil wir sagen, äh, Moment, nee, Moment, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Nee, also das kann jetzt ja nicht die Antwort auf meine Frage sein. Und die Antwort, die sagt, aber hier bin ich und ich bin deine Antwort. Häufig bewegen wir uns in vorgefertigten Strukturen. Meistens beispielsweise, wenn wir mit jemandem reden, vor allem, wenn es eine Konfliktsituation ist, haben wir immer das Gefühl wir können nur A oder B antworten. Es gibt immer so Möglichkeiten, vielleicht wisst ihr, was ich meine, aber es manchmal fühlt sich das an wie bei, wer wird Millionär? Nur, dass man dort, gut, oder vielleicht hast du auch vier Antwortmöglichkeiten. Aber du hast immer das Gefühl, du kannst jetzt A oder B sagen, du kannst jetzt Ja oder Nein sagen, du kannst jetzt, du hast immer diese bestimmten Auswahlmöglichkeiten und die wahre Antwort, egal ob, für dich selber oder gerade im Gespräch mit jemand anderem, liegt aber vielleicht ganz woanders. Beispiel, du bist in einer Beziehung, vielleicht sogar in einer Ehe und du merkst, irgendwie, irgendwie läuft es nicht mehr und irgendwie bist du total unzufrieden und die Situation passt überhaupt nicht mehr und du stellst dir die Frage, was soll ich tun? Und du stellst die Frage und im Grunde, hast du schon im Vorfeld zwei Optionen, die du dir zurechtlegst. Option 1 ist, wir bleiben zusammen und wir kriegen das irgendwie hin. Und Option 2 ist, oder Option B, ich weiß nicht, habe ich A oder 1 gesagt? <lacht> und die zweite Option ist, wir trennen uns. Und jetzt kann es sein, dass du dich innerhalb von diesen zwei Optionen einfach nur im Kreis drehst und du fragst und dann denkst du einmal, ja, wir sollten zusammenbleiben, dann fragst du dich wieder und dann denkst du, nee, wir sollten uns eigentlich trennen und so hin und her, hin und her. Kennst du sowas? Wenn du jetzt aber den Mut hast, einfach mal offen zu fragen, du schilderst die Situation offen vor dir, du betrachtest sie, den Stand deiner Beziehung, deine Gefühle dabei und fragst ganz offen, ganz naiv, ganz kindlich, ohne irgendwelche vorgefertigten Antworten, was soll ich tun? Und dann kann es sein, dass du durch den Park läufst und dir läuft jemand entgegen und die Person ist super sympathisch und ihr lächelt euch an und die Person spricht dich sogar an und ihr geht spontan einen Kaffee zusammen trinken und du fühlst dich echt hingezogen zu der Person. Und wie ihr da so sitzt und einen Kaffee zusammentrinkt und du dich echt gut fühlst, kommt auf einmal in dir die Antwort hoch, ich will eine offene Beziehung. Denn du merkst, meinen Partner will ich nicht verlassen, aber ich will auch nicht nur meinen Partner. Und du sitzt da im Café mit dieser netten Person. <lacht> Diese Antwort trifft dich plötzlich. Spannend, oder? So ist es oft. Ich sage nicht, dass das die Antwort auf alle Beziehungsprobleme ist. Das war jetzt nur ein Beispiel. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass die Antworten oft ganz anders kommen können, als wir es erwarten. Und oft ist es so, dass wir uns vor den Antworten verschließen, weil manchmal kommen ziemlich gefährliche Antworten in uns hoch. Wenn wir uns in den Mustern, in diesen A-B-Optionen, die wir kennen, wenn wir uns darin bewegen, dann ist alles cool. Dann sind wir in unserer Komfortzone, dann kann uns nichts passieren. Ich meine, ja, eine Trennung wäre zum Beispiel auch aufwendig und so, aber irgendwie bewegt sich das alles im Bereich des Normalen. Und das ist aber auch der Grund dafür, dass wir oft keine Antwort finden. Wenn wir uns nur im Bereich des Normalen, in, in dem Bereich bewegen, den wir eben schon kennen, dann ist das einfach höchst unbefriedigend für uns. Und das liegt oft daran, dass die Wahrheit oder das, Wonach es in uns wirklich ruft, was wir in diesem Moment wirklich brauchen, diese Frage, die uns nicht loslässt, weil diese Antwort, wir brauchen diese Antwort und keine andere. Aber das fordert erstmal von uns, dass wir uns allen Möglichkeiten hingeben. Denn erst wenn wir quasi das Feld der, also das Feld aller Möglichkeiten eröffnen, erst dann kann uns die Antwort begegnen, die wirklich zu unserer Frage gehört und die wirklich zu uns gehört. Die Frage ist, wie, wie mutig bist du? Bist du mutig genug, eine Frage zu stellen, ohne die Antwort zu kennen? Bist du mutig genug, eine Frage zu stellen und sie offen zu lassen? Bist du mutig genug, die Antwort auch zu hören, egal wie die Antwort ausfällt? Dazu gehört einiges an Mut. Es lohnt sich aber in jedem Fall, denn in dem Moment, in dem Moment, wenn du unter der Dusche stehst oder in diesem Café sitzt oder wo auch immer du bist, wenn die Antwort plötzlich in dir hochkommt, weißt du, das ist meine Antwort. Und in dem Moment, wenn die Antwort kommt, siehst du auch, warum keine andere von diesen Antwortoptionen für dich gepasst hat. Die Frage ist, bist du mutig genug? So, das Coole ist, wenn du wirklich den Mut hast, offen und naiv und für alles gewappnet die Frage zu stellen, dann wirst du auch immer eine Antwort bekommen. Du brauchst nie Angst davor haben, keine Antwort zu bekommen. Du kannst durchaus Angst davor haben, dass die Antwort dir nicht gefallen wird. Das ist eine reale Möglichkeit. Aber du wirst immer die Antwort finden, wenn du mutig genug bist. Denn es ist so, allein die Tatsache, dass wir die Frage stellen können, bedeutet, dass wir schon im Vorwissen sind. Du kannst dir das so vorstellen, du stehst immer schon im Wissen, wenn du dir das Wissen als Feld vorste vorstellst und du stehst mittendrin. Ich möchte mit einer Metapher enden und zwar stell dir vor, du stehst auf einem Feld, irgendwo weit draußen auf einem Feld, ein ganz weites Feld, aber es ist sehr neblig und du stehst inmitten von diesem Nebel. Der Nebel ist so dicht, dass es fast schon eine Wand ist. Und du drehst dich einmal nach links und einmal nach rechts. Und da fällt dir irgendwas Dunkles ins Auge. Irgendwas ist da. Du siehst es. Es ist vielleicht 100 Meter von dir entfernt. Aber du hast keine Ahnung, was es ist. Du hast es einfach gesehen Jetzt kannst du nicht mehr wegschauen, weil jetzt hast du schon gesehen, dass da irgendetwas ist und irgendwie diese dunkle Stelle, sie lässt dich nicht los. Stell dir vor, dass dieses weite Feld, auf dem du stehst, das ist das Feld des Wissens oder das Feld der Wahrheiten und diese dunkle Stelle, die du dort irgendwo weit weg von dir siehst, ist die Antwort auf deine Frage. Und deine Frage ist zunächst, was ist da? Und viele von uns werden dem nicht weiter nachgehen, sondern wir werden uns einfach umdrehen und dann in die andere Richtung schauen. Und dort sehen wir eben den restlichen Nebel, aber da ist keine dunkle Stelle mehr, die uns irgendwie beunruhigt, die uns neugierig macht. Wenn du aber mutig genug für diese dunkle Stelle bist, dann kannst du dich auf sie zubewegen. Und was dann passiert ist, dass dieser Schleier des Nebels sich nach und nach lichtet. Und desto schneller und desto mutiger du auf diese dunkle Stelle zugehst, desto klarer wird sie vor deinen Augen. Und nun kann es sein, dass du einen Baum erwartet hast. Du läufst hin und du denkst dir, vielleicht ist es eine Tanne. Oder vielleicht ist es auch ein Haselnussbaum. Du läufst hin und dann entdeckst du aber einen Menschen vor dir. Einen großen Mann. Ich will darauf hinaus... Wenn wir solche dunkle Stellen sehen, dann lassen sie uns meistens nicht mehr los. Und wir können versuchen, uns umzudrehen und wir können versuchen, sie zu ignorieren, aber meistens vergessen wir sie nicht. Und sie lassen uns einfach nicht los, dazu sind wir zu neugierig. Wenn wir aber den Mut haben, uns darauf zuzubewegen, dann ist es so, dass wir nicht ins Leere greifen. Wenn da eine dunkle Stelle ist, dann wird da auch eine Antwort liegen, dann wird da auch ein Etwas sein, das auf dich wartet. Und wenn du dich von diesem Nebel, der dich umgibt, nicht einschüchtern lässt, sondern den Mut hast, darauf zuzugehen, offen für eine Antwort zu sein, dann wirst du auch eine Antwort finden. Sie kann anders sein, als du erwartest, aber sie wird da sein. Die Frage ist, wie mutig bist du? So, wir sind am Ende unserer heutigen Philosoph folge angelangt. Schön, dass du dabei warst, hat mich sehr gefreut. Ich möchte äh, diesen Monat ein kleines Special ankündigen, beziehungsweise vielleicht auch nicht so klein. Es wird auf jeden Fall spannend und es wird auf jeden Fall heiß, so viel sei gesagt. Daher darfst du die nächste Folge auf keinen Fall verpassen. Ich habe einen ganz besonderen Interviewgast. Ähm, die Folge kommt am 20. September raus. Ich hoffe, wir hören uns dann. Hab eine gute Zeit. Bis dann.